damn right. I think people forget the kindness and the niceness part, especially when you're getting up there. Tom, what about you? Like a couple of senses, what would you say? Because who, who here wants to follow this a similar path? Any aspiring actors? Creators? Yeah, we've got quite a few. Okay, so Tom, what would you say? How do I follow I know, that? no pressure. Sorry, dude, sorry. <laughs> I say. Sure, sh okay. We've got some words of wisdom. No pressure, sorry, Tom. Okay, no pressure. You know, so it, it, this, is a, this sounds like a banal one, and I'll follow it up with something else, but it, it was something someone told to me when I was younger, and I never forgot it. And uh, it's true. Be on time. Um, the, 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 it's, it sounds strange and silly, but it's actually the whole, because it's a collaborative, we're in a collaborative um, uh, world, and, I, and it's so respectful to others when, when you're trying to meet in the middle. And I, and I realized, I learned the hard way, like when I was starting out on auditioning and stuff, you just, if you're ready and on time and prepared, it's all goes easier and I wasn't always on time at the beginning so um, that's not me standing from on high um, be on time be prepared and and be true to you um, there is no one on this earth who is like you you're the only person who can do what you do who has lived your life has internalized your experience and uh, that song in your heart belongs to you and you alone. Um, and, it, and hold that very dear because it's precious and every voice is worth hearing. So whatever story you have, whatever you want to say, keep it close and, and hold it dear and stay true and you'll be fine. Thank you. Kompot 956, Notiwachung. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 956. Kompot, den ich am heutigen äh, arschkalten, aber immerhin nicht nassen. Äh, Freitag, dem 8. Dezember 2023, Tag 342 in der KW49 aufgenommen habe. Das Intro ist äh, Tom Hiddleston von MCM Comic Con von 2021. Was Sie hier aber wieder auf in den Ohren bekommen können, sind nicht so sehr äh, Aussagen von Schauspielern, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kommentiere, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten, inklusive einem äh, störrischen iPhone. Was davon ihr konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2. Politik. Die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen äh, von unserer Regierung und von unserer Wirtschaft. 0,3 Grad, Vielzleck, minus 4 Grad, overcastige Greetings, Taupunkt äh, minus 2, Wind irgendwo zwischen 14 und 22 km/h, Luftdruck ist mit 10, 12,2 dabei, Claudian ist 100%, Visibility 16 km, Precipitation haben wir, Klammer auf noch, Klammer zu, keine, Humidity 84%. Und das noch im Sinne von, also Regenradar sagt, ja, ist praktisch da. So, äh, bei Vesapro wäre es Stand 6 Uhr 1 Grad, Overcast, Vielzleck minus 3, Taupunkt 0, 
Humidity 88%, Luftdruck 10,12,1 oder selbstgemessene 10,5,9. Also Tendenz fallen, der Wind irgendwo zwischen 17 und 31 km/h. Was sagt ein DVD? Da ist es cloudy und dry, Stand 6 Uhr, Temperatur 0,3, Cloud Cover 100, Taupunkt minus 2,02. Kein Niederschlag, Luftdruck 10,12,2, Humidity 84, Visibility 16 km, Wind zwischen 16 und 23. DVD die Webseite. DVD die Webseite. Die Webseite script. Meldete Stand äh, 5.30 Uhr, 10,12,6, 0,0 als Temperatur, Luftfeuchte 88, kein Niederschlag, Wind aus Ort zwischen 16 und 30. Ist aber zugegeben schon fast eine Stunde her. Oder hier in der App haben wir die 6 Uhr Zahlen, da ist es nämlich 0,3 Grad, Taupunkt minus 2, kein Niederschlag, 85% Feuchte, 5 cm Schneehöhe, Wind zwischen 17 und 30 bei einem Luftdruck von 10,12. It's 625. Weather 625, cloudy minus 0 degrees Celsius, feels like, minus 6 degrees Celsius, dew point, minus 1 degrees Celsius visibility, 26.64 kilometers, pressure, 1012.48 millibars, rain, 0 millimeters with 68% probability, air quality, 4, poor. So, kommen wir bei der Regierung an. Da gab es äh, dumme Idee von Bavariens Ministerpräsidentin Söder. So, was hatten wir? Bundesweiter Lokführerstreik hat begonnen. Genskontrollen sollen verlängert werden. US-Präsidentin Sohn Hunterbiden angeklagt. Ja, nichts davon wirklich spannend. So, also Bayerns Ministerpräsidium Söder hat eine grundlegende Überarbeitung des Bürchergelds gefordert. Das CSU-Vorsitzende kündigte eine entsprechende Initiative im Bundesrat an. Es sagte dem Magazin Stern, das Bürchergeld habe den Praxistest nicht bestanden. Was für ein Praxistest? Wovon schwafelt das Söder? Äh, aber ja. Habe also den Praxistest nicht überstanden. Das gesamte Nivea sei zu hoch und es setze falsche Anreize. Äh, so, ähm, möchte irgendjemand freiwillig dem Söder das BFFG-Urteil äh, eintätowieren, sagen wir, hinter die Stirn? Da muss man die Haut einmal kurz abnehmen, aber hey, hast schon. Na, also, äh, es gibt ein BFFG-Urteil wo sich ja auch das Bürgergeld dran heißt. Deswegen sind ja so Forderungen von wegen, man solle gefälligst die Bürgergelderhöhung zum Jahreswechsel doch nicht machen. Ja, das ist witzig, weil äh, um ein BFFG-Urteil von wegen Haushalt einzuhalten, übrigens das BFFG-Urteil zum Haushalt hat nicht gefordert, dass irgendeine äh, Schuldenbremse nie wieder ausgesetzt werden darf. Na, dass da eine Schuldenbremse ausge nicht ausgesetzt wird, das ist... Ding, wo die FDP hinterherhechelt. Das ist ein Totem, was die FDP anbietet. Das ist aber nichts, was irgendwie das BFFG verlangt hat. Das äh, gefälligst überlebenstaugliche Bezahlung vom Staat sichergestellt zu sein hat. Ist aber ein BFFG-Urteil, da steht das da so drin. Jetzt kannst du natürlich verlangen, dass das nicht eingehalten wird. Dann bist du aber selber fucking Verfassungsbrecher. Mach. 
sich dann da hinstellen und zu sagen, so, ja, sie haben die Verfassung gebrochen, lassen sie uns die Verfassung gleich noch viel mehr brechen, kommt so insgesamt nicht so richtig überzeugend rüber. Ich weiß auch nicht. Auch FDP-Generalsekret Jir Sarai forderte angesichts der Haushaltsprobleme eine neue Bewertung des Bürgergelds. Ja, wie wäre es damit? Sie legen mal auf den Tisch, von wie wenig Geld im Jahr sie so überleben können. Äh, lassen Sie es uns mit einem Euro im Jahr probieren. No, könnte ein bisschen knapp werden. Ich weiß auch nicht, wie ich drauf komme. Däh. Und wenn man jetzt irgendwie rumschwellt von wegen, ja, aber dann wird das Lohnabstandsgebot nicht eingehalten. Ja, wissen Sie, was man tun könnte, um das Lohnabstandsgebot zu verbessern? Nicht bei den Armen sparen, sondern den Mindestlohn dann entsprechend erhöhen. Was man dann, wenn der europäische Mindestlohn durchzieht, wie war das, 60% vom Medianeinkommen, äh, wenn der kommt, dann muss da sowieso rapide erhöht werden auf irgendwas jenseits 14 Euro. Ne? Aber ja, kann man natürlich auch alles ignorieren. Na, das sind Sachen, die können wir jetzt schon sehen. Da müssen wir nicht besonders begabt sein für. Aber so, dann äh, Sonntagabend meldet es Bleibeck. Vizekanzler Robert Habeck, Grüne, hat wegen der Haushaltskrise eine ab Montagabend geplante Reise zur Weltklimakonferenz in Dubai in, in die Region abgesagt. Habecks Anwesenheit in Berlin sei notwendig, um nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts die Gespräche über den Haushalt 2024 weiter voranzubringen, teilte die Sprecher, eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums in Berlin mit, die seine Absprache und auf Bieten von Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, erfolgt. Die, während Scholz in Dubai rumhängt. Aber ja, also ich meine, okay, dass Scholz äh, nicht wirklich irgendwie ähm, durch seine Anwesenheit Debatten signifikant vorantreiben würde, könnte man jetzt zumindest mal mutmaßen, ja, ob irgendwie eine Anwesenheit des Bundesministers für Wirtschaft und Klima bei einer Konferenz of the Parties zum Thema Klima sinnvoll wäre. Ja, also vom Grundsatz her irgendwie schon einerseits. Andererseits, äh, ja, in, in welchem Ministerium liegt jetzt da eigentlich die Verhandlungsführung? So, wie ich das richtig interpretiere, beim Bundesministerium des Äußersten. So, dann wäre eh die Frage, warum heißt das Wirtschaft- und Klimaministerium eigentlich Wirtschaft und Klima, wenn es bei Klimakonferenzen nicht äh, hochrangig vertreten sein muss? Na, also, nee. Ja, mal ganz davon abgesehen, so wer da jetzt irgendwie in Dubai rumhängt. Ja, also ich meine, ja, die Veranstaltung da soll jetzt noch eine Woche dauern. Ich gehe mal davon aus, sie wird nicht pünktlich enden, weil die Konferenz of the Parties habe noch nie pünktlich geendet. Also naja, vielleicht nicht noch nie, aber also es ist ja üblich, dass sie da dann nochmal irgendwie ein Wochenende mit draufwerfen. Oder anders ausgedrückt, in der Woche gehe ich davon aus, werden sie nicht fertig fertig sein, sondern werden immer noch irgendwie beraten. So, dann Klimürz meldete DLF am Montag. Der Bund hat mehrere Förderprojekte gestoppt, die bislang aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt wurden. Hintergrund ist ein Urteil des Verfassungsgerichts zum Bundeshaushalt. Bla 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 sind damit unter anderem die Bundeszuschüsse für Energieberatungen, Wärmepumpen und E-Lastenräder vorerst auf Eis gelegt. Die bereits erteilten Zusagen könnten dagegen weiterverfolgt werden. 
Ebenfalls nicht von dem Stopp betroffen sind die Programme für Elektrofahrzeuge sowie die Förderung von Gebäudeeffizienz. So, das führt dann zu spannenden Ergebnissen. Also das ganze Ding führt jetzt sowieso zu spannenden Ergebnissen, weil auch Firmen, die Großinvestitionen staatlich fördern lassen wollten, wer zufällig schon eine finale Zusage hat, kann sich darauf verlassen. Wer noch dabei war, Unterlagen zusammenzuschieben, um dann einen Antrag zu stellen oder den Antrag gerade gestellt hatte und aber noch keinen fertigen, keine fertige Zusage hatte, steht dann halt im Schnee oder im Regen oder in welcher Form auch immer der Niederschlag dann kommt. Tja, Pech. Hm. Ja. Das wird dann übrigens nicht dazu führen, dass äh, langfristig die Stabilität des Staates gesichert wird. Aber hey. So, dann äh, Pi schlecht. Genau, es gab dann am Dienstag äh, PISA-Ergebnisverkündigung. So wie alle drei Jahre irgendwie PISA-Ergebnisse verkündigt werden. Und äh, ja, also dieses Mal wäre das noch viel schlechter als äh, in der jüngeren Vergangenheit. Schlechtestes PISA-Ergebnis ever. Ja, also so wirklich doll intensiv überraschend tut es mich nicht, weil also wenn es sich auf die letzten drei Jahre bezieht, beziehungsweise wenn die jetzt 15-Jährigen äh, beguckt werden, ja, also ich meine, ein Ding kann einem ja auffallen, ohne dass man sich schlimm anstrengt, gab es irgendwie eine weltweite Andemie? B -b Pandemie? Corona gar? Na, also der ist, ja, also ich meine, da muss ich mich jetzt nicht extrem anstrengen, um auf die Idee zu kommen, so ja, also Corona könnte ungefähr überall reingeschlagen haben und dass äh, das deutsche Bildungssystem äh, durchaus nicht darauf vorbereitet gewesen ist. Also nun ja, wer es nicht mitgekriegt hat, ja, da weiß ich auch nicht, wie man da dann noch irgendwie helfen will. Na, von daher, ja, also die, die Jugendlichen in Deutschland schneiden in Mathematik, im Lesen und in den Naturwissenschaften deutlich schlechter ab als noch 2018. Seit der neue PISA-Studie. Insgesamt haben sie demnach in vielen OECD-Staaten die durchschnittlichen Kompetenzen in den drei Bereichen im Vergleich zur vorherigen Studie von 2018 verringert. Allerdings sind die Leistungseinbußen in Deutschland überdurchschnittlich groß. Was vielleicht auch was damit zu tun haben könnte, dass eben äh, die gesamte digitale Schule die ja 2020 urplötzlich nötig wurde, äh, eben nicht nur nicht vorbereitet war, sondern äh, ja, also das hat dann halt eine ganze Weile gedauert, bis da überhaupt irgendwas in Gang kam. So, und äh, ja, also ich meine, die Auswirkungen davon, die wird man für eine ganze Weile noch spüren. Weil natürlich, die bummelig zwei Jahre, die die Schulbildung da dann nur extrem begrenzt stattgefunden hat, die wieder aufzuholen, wird nicht so einfach, wenn es überhaupt möglich ist. Na? Ja, also ich meine, wer zu der Zeit gerade in der Schule war, hat halt so richtig Arschkarte. Und da ist es am Ende nicht sonderlich relevant, wann und in, in welcher Bildungsphase man in der Schule hätte sein sollen. Je jünger, desto grundlegender die Sachen, die dann fehlen, na, also wer, wer quasi irgendwie nur noch am Ende der Schulaufbahn war und quasi nur noch irgendwie eine Abschlussprüfung schreiben musste, okay, das Wissen, was dafür nötig war, da fehlt es dann. Gut, das sind aber keine Grundlagen mehr. Das ist ja dann schon ein ausbauendes Wissen. So, auf der anderen Seite waren halt die Corona-Auswirkungen lang genug, dass das eben so richtig hart reinhauen kann. Dass das eben für eine ganze Generation reinhauen könnte. 
Ja, das ist dann doof. Ja, das gibt dann einen Pisa-Schock. Ja, so ein Pech aber auch. Na? Und ein ja. So, dann Bürgeto. Am Mittwoch meldete es hier der von FDP und Union geforderte Verzicht auf eine Erhöhung des Bürgergeldes im Jahreswechsel. Das ist laut der Bundesagentur für Arbeit nicht mehr möglich. Ein Sprecher der Behörde sagte, eine Mediengruppe, die Auszahlungsprozesse liefern bereits. Es sei technisch nicht machbar, im Januar andere als die bisher veröffentlichten Werte umzusetzen. Ja, deswegen ist das Ganze ja auch im Oktober schon durch Bundestag oder die, zumindest die, die äh, gesetzliche Regelung schon im Oktober durch Bundestag und Bundesrat, damals übrigens auch von einer Union positiv beschieden worden. So, wenn die sich jetzt aufblasen und sagen, nein, das kann ja gar nicht sein, das muss alles wieder weg, kommt erstens ein bisschen arg spät und äh, zweitens ist das die gesetzliche Situation, wie sie giltet. Sich jetzt nicht an Gesetze halten wollen, äh, sind interessante Forderungen von Parteien, die äh, im Falle der FDP nur in ihrem Kopf in der Opposition existieren. Na? Wegen der Haushaltskrise fordern die Union, aber auch die, die nicht regierende FDP, das Bürgergeld nicht wie geplant im Januar um 12% zu erhöhen. Ja... FDP-Fraktionsvorblubbernde Dürre verlangte eine Nullrunde beim Bürgergeld im Jahr 2025. Sollte es bei der Erhöhung im kommenden Jahr bleiben. Äh, auch dazu wird es sicherlich eine äh, Antwort geben, wenn man denn mal in die Gesetze guckt. Herr Dürr. Na? Eine Nullrunde 2025. Na, mal ganz davon abgesehen, dass irgendwie in der nachrichtlichen Betrachtung immer untergeht, dass die Inflation, die da relevant ist, nicht die generelle Inflation ist, die gerade am sinken ist, sondern die Inflation für einen Warenkorb, der speziell zusammengestellt ist. Weil äh, Superjachten kaufen sich Leute, die Bürgergeld kriegen, nicht. Na, sondern Nahrungsmittel. Und dass die Inflation bei Nahrungsmitteln noch längst nicht aufgehört hat, könnte man, wenn man scharf hinguckt, mitbekommen. Dafür müsste man allerdings seine Wahrnehmungsorgane öffnen, was zugegeben einigen Leuten schwer zu fallen scheint. So, dann eine Meldung aus der Kategorie, also überraschend tut es mich nicht, aber es passt so wunderschön zu der Meldung, die wir gerade hatten. Bei den Ärmsten muss man sparen, kostet es, was es wolle, ja, es zivilt weiter in einer Stunde. Nämlich 7.39 Uhr. Und zwar kurz vor dem Jahresende kommt es einem Medienbericht zufolge, trotz der Haushaltskrise, zu einer Beförderungswelle in FDP-geführten Bundesministerien. Wie nämlich ein digitaler Mediendienst, Table Media, schreibt, handelt es sich um 59 Fälle und zwar im Justiz- und im Finanzministerium. Ein Sprecher des Finanzministeriums bezeichnete die als die das eigene Haus betreffenden 28 Höherstufungen als üblichen Schritt. Diese Beförderungen seien Teil der regulären Personalentwicklung für Führungskräfte, hieß es. Weiter berichtete das Portal im Bau-, Umwelt- und Familienministerium sei jeweils nur eine Beförderung angemeldet worden und im Wirtschaftsministerium seien es fünf Fälle. Die Ressorts Wirtschaft, Familie und Umwelt sind grün geführt, während das Bauministerium von der SPT geleitet wird. Oder anders ausgedrückt? Hm, interesting. So, ob da jetzt wirklich irgendwas Großes hinterliegt oder ob es tatsächlich nur, ja, also zum Jahreswechsel werden halt Leute höher gestuft, ist, weiß ich nicht, kann ich nicht einschätzen. 
Aber wenn bei den FDP-Ministerien signifikant viel mehr Höherstufungen als in anderen Ministerien passieren, es gibt da zumindest eine interessante Korrelation. Das wirft Fragen auf. So, dann äh, lange angekündigt, äh, gestern hat der gemeinsame Bundesausschuss im Gesundheitswesen in Berlin entschieden, dass telefonische Krankenschreibung ab sofort wieder möglich wäre. Sofern keine Videosprechbetunde möglich sei, könne nun auch nach telefonischer Anamnese eine Arbeitsunfähigkeit für bis zu fünf Kalendertage bescheinigt werden, hieß es in einer Erklärung. Die Patientin oder der Patient müsse jedoch in der jeweiligen Arztpraxis bekannt sein. Zudem dürfe keine schwere Symptomatik vorliegen. Für Folgebescheinigungen müsse die Praxis wieder persönlich aufgesucht werden. Die telefonische Krankschreibung war bereits in der Corona-Pandemie übergangsweise eingeführt worden und dann immer wieder mal ausgeführt worden und dann mal wieder eingeführt worden und dann wieder ausgeführt worden. Zuletzt war sie ausgeführt und jetzt, wo äh, gerade wieder die Erkältungs- und RSV-Saison ausgebrochen ist in großer Menge und die Corona-Saison, äh, ist sie jetzt dann wieder eingeführt worden. Formal hätte eigentlich nicht bereits gestern schon wieder angefangen worden sein können, weil formal muss auch noch der Bundesminister der Gesundheit irgendwas unterschreiben. Aber es wäre wohl vereinbart worden, dass das dann rückwirkend gelten dürfe. So. Ja, aber so dann nicht halt. Äh, meldete es gestern dann nämlich, ja, also das mit dem Haushalt wird dann äh, diese, oder das die, äh, Haushalt 2024 fertig abklopfen wird dieses Jahr nichts mehr. Ja gut, mit Blick auf die geltenden Fristen war schon klar, also wenn nicht diese Woche durchs Kabinett ein Haushalt 2024 durchkommen würde, dann wird das mit den Fristen sowieso nicht mehr. Ist jetzt kein, kein Beinbruch, weil äh, es gibt ja die, die was war's, vorläufige Haushaltsführung. So frei nach dem Motto, wir tun erstmal so, als würde für 2024 dieselben Beträge gelten wie für 2023 und dann können die Ministerien erstmal weiter agieren. Wir sind ja hier nicht in den USA mit dem Haushaltsstopp, wo dann irgendwann sämtliche Zahlungen eingestellt werden und der Bundesbetrieb plötzlich aufhört zu existieren. Äh, aber äh, ja, also schön geht auch nochmal anders. So, ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen. Signoff. Nach der Insolvenz der Siegenau Holding und der drohenden Schließung zahlreicher Kaufhäuser waren der Städte- und Gemeindebund nämlich von den Folgen für die Innenstädte. Hauptgeschäftsführer Landsberg sagte Zeitungen eines Redaktionswettbewerbs mehr als 90 Standorten des Kaufhauskonzerns Galeria, die eigentlich langfristig fortgeführt werden sollten, drohe das aus. Ja, äh, die Siegenau Holding bzw. die Siegenau und ihre diversen Unterfirmen äh, stecken halt immer noch bei Galeria Kaufhof Kaufstadt mit drin, ne? die ja eh schon zwei Runden Insolvenzen hinter sich haben. Und äh, ja, also es wäre nicht unmöglich, dass die Insolvenzen da auch nochmal reinschlagen. So ein unüberraschendes Überraschend. Aber auch Exporniger, äh, Exportunternehmen haben im Oktober weniger Waren ins Ausland geliefert. Die Ausfuhren Made in Germanien sank in Kalender und saisonbereinigt, sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch gegenüber dem Vorjahresmonat, nämlich minus 8,1%. Prozent. Äh, das ist übrigens was... Das könnte man einem Bundesminister der Finanzen auch nochmal aufs Brot schmieren. Dass wir müssen aber sparen in eine Rezession rein. Wenn das andere Länder machen würden, dann könnten wir als Exportnation übrigens unseren Wirtschaftsbetrieb weitgehend einstellen. Der funktioniert nämlich nur, wenn andere Länder mehr kaufen, als sie uns zumindest verkaufen. So, dann hat Spotify 
am Montag äh, angekündigt, 17% seiner Angestellten rauszuwerfen. Das wären knapp 1500 Mitarbeiter, die da rausgeworfen werden. Äh, warum? Naja, pff, dumme Idee. Irgendwas am Geschäftsmodell von Spotify funktioniert nicht so, wie es äh, bisher gedacht worden war. Gut, mein Mitleid mit Spotify hielt sich arg in Grenzen. Dann am Mittwoch ist äh, die Schauspielergewerkschaft SAC-AFTRA äh, mit dem Ergebnis ihrer Mitgliederbefragung in der Öffentlichkeit gelandet. Ja, stellt sich raus, die SAC-AFTRA-Mitglieder finden das Ergebnis, was da bei den Verhandlungen mit den Filmfirmen rausgekommen ist, gut. 78% der Mitglieder hätten sich für den Vertrag ausgesprochen. Damit ist das dann auch offiziell. War jetzt nicht mehr wirklich eine Überraschung, sondern es war dann mehr ein, okay, also es muss noch offiziell abgenickt werden. Aber ja, die Schauspieler durften vorher ja auch schon, oder der, der Streik war vorher schon beendet. Die Schauspieler durften dann wieder tätig werden. Insofern, ja, das ist dann jetzt nur die Bestätigung dessen, was wir ohnehin schon erahnen konnten. So, genau, und dann am Mittwoch hat die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer ihre Mitglieder zu einem erneuten Warnstrecke bei der Deutschen Bahn aufgerufen, und zwar von Donnerstagabend 22 Uhr bis Freitagabend 22 Uhr. Äh, Soll es die Fahrgäste betreffen, Güter bereits seit Donnerstag 18 Uhr. Ja. So, und dann gab es auch noch irgendwie die Wortmeldung, so, ja, das wäre dann aber für dieses Jahr der letzte Streik. Aber rechnen Sie mal damit, dass wenn der Herr Weselski nicht nochmal schriftlich bestätigt wird, wie geil seine Verhandlungsführung doch wäre, dann äh, wird es noch sehr viel längere Streiks im nächsten Jahr geben. So. Äh, ob das jetzt irgendwas bringt, weiß ich nicht. Äh, was ist eigentlich die Forderung, mit der die GDL jetzt da auf den Tisch haut? Sie wollen die Arbeitszeit verhandelt wissen? Und die die Bahn hätte Nein gesagt? Oder was? Na, also konkret, was sind jetzt, was ist der Grund, weswegen Sie jetzt meinen, nochmal wieder mit einem Streik um die Ecke kommen zu müssen? Gut, ich meine jetzt, der hier, der trifft mich ja noch weniger als die anderen. Aber ey, ja, können Sie machen, wenn Sie wollen. So, kommt halt nicht so richtig geil rüber für Leute, die die Bahn nutzen wollen, aber hey. So, dann gab es eine äh, Homeoffice-Statistik, weil die Zahl der abhängig Beschäftigten, die ausschließlich im Homeoffice arbeiten, hätte sich durch die Corona-Krise fast vervielfacht. Galt dies vor Corona im Jahr 2019 erst für 647.000, waren es 2022 bereits 2,285 Millionen oder etwa 6% aller abhängig Beschäftigten. Geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage der linken Abgeordneten hervor, das Ministerium stützt sich auf Daten des Statistischen Bundesamtes. So. Äh, ja gut, dass in Corona plötzlich Homeoffice aufkam, das überrascht jetzt auch nur sehr begrenzt. Das Interessante ist hier, dass also die Anzahl dann doch ähm, deutlich höher geworden ist. So, ja, wer kann denn von zu Hause arbeiten? Naja, das sind im Wesentlichen Leute, die irgendetwas äh, machen, was praktisch nur einen Computer benötigt. Ja, weil sobald du irgendwas irgendwo anfassen musst, wird es schwierig. 
auch so Lokführer zum Beispiel, können nicht schlecht von zu Hause arbeiten, aber hey. So, dann gab es gestern ein Schufa-Urteil und zwar hat der Europäische Gerichtshof festgestellt, dass die Nutzung des Schufa-Scores beispielsweise durch Banken nach Urteil des Europäischen Gerichtshofs nur unter strengen Voraussetzungen erlaubt sei. Wenn dieser Bewertung eine maßgebliche Rolle im Rahmen der Kreditgewährung beigemessen werde, handelt es sich um eine datenschutzrechtlich grundsätzlich verbotene automatisierte Entscheidung. So, die oder anders ausgedrückt, da steht das drin, was schon vermutet worden war, dass drin stehen würde. Wenn äh, Unternehmen den Schufa-Score blind als Ja-Nein-Entscheidung benutzen, äh, dann geht das nicht. So, oder anders ausgedrückt, jetzt müssen sich Unternehmen, die den Schufa-Score bisher blind als Ja-Nein-Entscheidung genutzt haben, da irgendwo eine Pappfigur hinsetzen die dann eine Kopfbewegung macht, die rein zufällig dem Schufa-Score entspricht. Und müssen dann dafür sorgen, dass äh, es äußerlich so wirkt, als sei die Pappfigur da Entscheider. Auch wenn das realistisch nicht der Fall ist. Ähm, oder anders ausgedrückt, ja, also es wird sich im Zweifelsfall genau gar nichts ändern. Aber, äh, ja, also das geht dann nicht, sagt der EUGH. So, gucke ich mir an, wundere mich mal kurz, hat das Auswirkungen, wird es durchgesetzt werden können oder wird es ignoriert werden? Ich vermute mal, letztendlich wird es wahrscheinlich ignoriert werden, weil äh, können sich Banken, können sich Mobilfunk- oder Telefonnetzbetreiber erlauben, äh, Leute, denen sie eine Zahlungsunfähigkeit vorwerfen, auf Basis von Schufa-Score können die sich erlauben, die als Kunden zu haben. So, ja, na klar können sie sich das bis zu einem gewissen Level erlauben. Wenn sie allerdings zu viele zahlungsunfähige Kunden haben sollten, könnte es ein Problem geben. So, korreliert der Schufa-Score vertrauenswürdig mit Zahlungsfähigkeit? Weiß ich nicht. Möglich wäre es, es wäre aber genauso auch möglich, dass der Schufa-Score mir nur zufällig korreliert. Na, weil, äh, wenn man da mal hinguckt, kommt man ja auf den Trichter. Also ich meine, es hat einen Grund, dass die Schufa sie letzte Woche Leuten verspricht, ja, also wenn ihr uns auf eure Konten gucken lasst, äh, dann passieren gute Dinge für euch. Ja, weil die Schufa die Daten, die sie verkauft, eigentlich nicht hat. Die Schufa hat keine Zahlungsfähigkeitsdaten. Sie hat Daten, aus denen man eine Zahlungsfähigkeit erahnen könnte. Die sind aber unzuverlässig. Na, aber hey. So, und dann hatte Fefe da gestern noch ähm, rausgeprügelt, dass äh, aus, ich meine, Polen, genau, polnischer Hersteller verschiedenen Fahrzeuge herausgetropft ist, dass es da Sabotage per Software hinter der Tür gibt. Und zwar haben da ein paar polnische Hacker aufgedeckt. Das Service- und Wartungsvertrag für Triebzüge neu ausgeschrieben wurde und äh, der bisherige Hersteller verlor dabei gegen den günstigeren Konkurrenten. Nach Inspektionen und Wartungen standen dann jedoch äh, die Züge vor einem unlösbaren Problem. Der Strom erreichte die Elektromotoren nicht mehr und wenn man ein bisschen grub, stellte man fest, ja da ist Sabotageeinrichtung in der Software drin. Und wenn man die dann versuchte auszubauen oder zu umgehen gab es auch irgendeine Tastatureingabe, die dafür, dazu führt, dass der Zug plötzlich doch wieder fahren kann. 
Äh, und dann gab es irgendwo ein Software-Update und plötzlich war die Tastatureingabe nicht mehr als Umgehung wirklich. So, oder anders ausgedrückt, im Sabotage per Software gibt es. Da in einem konkreten Fall ist es aufgedeckt worden und soll, wenn ich das richtig gelesen habe, auf dem 37C3 auch einen Vortrag geben. So, das gucke ich mir an und sage, okay, äh, wird es den Vortrag dann in verständlichem Englisch geben oder wird es schwierig, dem zuzuhören? Aber hey. So, und dann meldete gestern hier noch, äh, wer ist es? Äh, die gewerkschaftliche Hans-Böckler-Stiftung, dass nämlich äh, die Reallöhne gesunken sind wenn man die, Tarifbeschäftigen, die Tariflöhne inklusive Sonderzahlungen neben die Inflation hält, kommt man zu dem Ergebnis, so ja, sind gesunken. Das überrascht mich ja total. Das haben wir noch nie gehabt, dass Reallöhne sinken. Na, und anders ausgedrückt, ja, der Zustand, den wir schon immer haben, ja, die Reallöhne sinken, den haben wir wieder. Nein, so eine Überraschung aber auch. Erst unter Berücksichtigung der individuellen Steuer- und Abgabenvorteile durch hohe Einmalzahlungen sei in den meisten Fällen die Inflation doch übertroffen worden. Ja gut, das könnte vielleicht auch was damit zu tun haben, dass ja die Regierung darauf bestand, dass ungefähr alles per Einmalzahlungen zu erledigen wäre. Nautical Twilight from, seven, äh, from 654 to 739. So, und dann kommen wir in der Musik und Hinterhecke an. In der Musikecke hätten wir noch PS22 äh, einen Titel Mad World in 2 Minuten 50. Gefolgt von Küppersbusch zum Grünen Parteitag vom 27.11. in 5 Minuten 20. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen, für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet. Werdet ihr herzlich dazu eingeladen, das als äh, Mail an kombiblog.gb.com oder tröd an kombot.tröd.café zu werfen. Und dann wünsche ich euch jetzt äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Radio 1. Nur für Erwachsene. Stellen Sie sich vor, Sie fahren vier Tage mit den Kolleginnen und Kollegen weg und dann fliegen so richtig die Fetzen. So passiert jetzt am Wochenende in Karlsruhe, wo sich die Grünen zum Bundesparteitag getroffen haben. Da sollte über den Antrag der Grünen Jugend zur Migrationspolitik der Ampel abgestimmt werden zum Beispiel. Drin stand, die Grünen sollen in Zukunft keine Verschärfungen des Asylrechts mittragen, zum Beispiel was Abschiebungen betrifft. Auch Vasili Franco, Abgeordneter im Berliner Abgeordnetenhaus, kritisiert die aktuelle Migrationspolitik der regierenden Grünen. Es ist unehrlich, über Begrenzung zu reden, während die Welt in Flammen steht. Vizekanzler Robert Habeck sitzt lange mit verschränkten Armen in der ersten Reihe und warnt dann. Der Antrag der grünen Jugend sei ein verkleidetes Misstrauensvotum. Ihr versteht es nicht falsch als Drohung oder ich sage es nur mit Ernsthaftigkeit, wie immer ihr abstimmt, macht euch klar, dass es kein Spiel ist, sondern eine Abstimmung, die eine Konsequenz hat. Ja, nach langer Diskussion stellen sich die Grünen dann aber doch hinter den Kurs der Parteispitze und stimmen gegen den Antrag der grünen Jugend. Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch, Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Ist es die richtige Entscheidung, den Kurs der grünen Parteiführung in der Migrationspolitik zu unterstützen? Es ist die erfahrungsgemäß glückliche Entscheidung zu sagen, wir regieren gerade und wir vertrauen darauf, dass der großen Mehrheit der Delegiertinnen und Delegierten dieses Regieren, dieses Dabeibleiben wichtiger ist. Natürlich kann man auch in einer Regierung sagen, oh, wir haben leider einen fundamentalistischen Beschluss auf dem Parteitag und wir müssen jetzt alles blockieren. Das wäre bei dieser Regierung nur auch wirklich nichts Neues, aber sie würde noch weiter in den Stillstand getrieben. Und die Angst der Regierungsgrünen, also sowohl von Baerbock, Habeck, als auch Ricarda Lange und auch mit Lum, äh, Nuripur, der hat es ja heute Morgen nochmal bei Radio 1 formuliert, sozusagen gelähmt mit Handschellen in die Ampel zurückkehren zu müssen, die ist größer und die wurde von den Delegierten geteilt. Die Grünen als einzige bedeutende gesellschaftliche Kraft in Deutschland, die noch an Wetten, das glaubt, hatten dieses ganze sehr unangenehme und absehbar strittige Thema auf Samstagabend gelegt. Strategie ist schiefgegangen, das war ein schlechtes Versteck. Wir reden jetzt drüber und alle nehmen das als das überragende Thema des Parteitags. Schlau war wahrscheinlich, Nuripur und Ricarda Lang vorher wieder wählen zu lassen, also die Gunst des Parteitages nicht von einem Gelingen dieser Debatte abhängig zu machen. Und so war das schon alles stabilisiert. Der Leitantrag des Vorstandes zur Migrationsfrage hieß Humanität und Ordnung. Und wenn Sie mir die Augen verbinden, würde ich sagen, jo, Friedrich Merz wäre stolz gewesen auf den Titel. Und das sagte auch ein Redner, das ist doch der Sound von Horst Seehofer und der wurde abgewählt. Und man wollte, dass dieser Leitantrag Humanität und Menschenrechte heißt. Das wäre ein grüner Antrag gewesen. Also man hat hier ein klares Signal gesendet, dass... Ähm die, das Gebäudeenergiegesetz, die vergeigte Gasumlage, die, die Fehler und Zumutungen, die die Grünen in der Regierung auch ihrem Klientel, ihren damals ja noch recht vielen Wählerinnen und Wählern zugemutet haben, dass das weitergehen wird. Abschwächung des Klimagesetzes. Jetzt haben wir das Bundesverfassungsgerichtsurteil und das Parteitagsmotto war noch, machen was zählt. Da wollte man die Erfolge in den Vordergrund stellen, aber seitdem die Kohle alles heißt es ja eigentlich nur noch machen und wer zahlt. Den Klima- und Transformationsfonds zum Beispiel. Äh, wollen Sie überhaupt die Schuldenbremse. Also es ist ein Haufen Probleme und die Grünen sind jetzt erstmal mit, also Hauptsache wir regieren weiter dadurch. Aber geben die Grünen denn also nach und nach ihre Kernthemen dann an andere Parteien ab? 
Ja, und da haben sie auch schon Erfahrung drin. Eigentlich hat der Vorstand vergessen, Farbbeutelwurf zu bestellen. Das war 99 in Bielefeld, der Parteitag, als Joschka Fischer blutrot überströmt, eigentlich gar nicht mehr argumentieren musste, warum die Grünen sich in diesem Parteitag damals von der pazifistischen, von der Friedensbewegungspartei zur Kriegspartei gewandelt haben. Und man kann das in den Mitgliederzahlen nachgucken. Danach verloren die Grünen ungefähr 10 Prozent der Mitglieder. Das ist nicht so dramatisch. Denn äh, im Folge der Migrationsdebatte in den Zehner Jahren 2015 folgende, hat sich die Mitgliederzahl der Grünen inzwischen auf 125.000 verdoppelt. Und viele sagen, ja, ja, wir sind doch den Grünen beigetreten damit, als es eine bessere Migrationspolitik gibt. Und da ist der einzige Unterschied oder der große Unterschied zu damals, zum, äh, zur Abwendung der Grünen von der Friedenspolitik, die ja bei diesem Parteitag überhaupt keine Rolle mehr spielte, trotz zweier uns allen das Herzbrechen der Kriege. Jetzt gibt es Alternativen. Also seit längerem organisieren sich jüngere Klimaschützer schon bei Fridays for Future, bei der letzten Generation, bei Extinction Rebellion. Jetzt haben die Linken die Seenotretterin Carola Rakette auf Platz zwei ihrer Europawahlliste aufgestellt. Und jetzt gibt es also im Gegensatz zu dem damaligen grundlegenden Twist der Grünen eine Alternative. Sie werden weiter regieren, aber sie werden auch weiter schauen, wie ihre Umfragewerte sinken. Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch. Dankeschön. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de.